0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі в українському радіопрограмі SBS вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить Марія Голощук.
0: Російські війська намагаються отримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримування дій Сил оборони України на окремих напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада. Впродовж минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Збройні сили України провели успішні бої на Луганщині, розповів заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. На Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до 2 кілометрів, зазначив він. Водночас, за словами Громова, на Донеччині оперативна ситуація наразі є найскладнішою. Російські війська ведуть там наступальні дії, а також здійснюють ракетні удари та авіаційні обстріли не лише позицій Збройних сил України, а й об'єктів цивільної інфраструктури. Крім того, українські військові деокупували 260 квадратних кілометрів під час контрнаступу звільнили на межі Херсонської та Миколаївської областей 12 населених пунктів. 10 листопада 2022 року Збройні сили України звільнили населений пункт Снігурівка. Миколаївської області, силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний збройні сили України. Місто Снігурівка перебувало під контролем російських загарбників впродовж 8 місяців із 19 березня 2022 року, де окупація цього населеного пункту має стратегічно важливе значення. З нього відкриваються шляхи на Херсон і Михолаїв, а далі і на Кривий ріг. В кінці вересня місто Снігурівку разом з окупованою Херсонщиною російська влада за підсумками так званого референдуму приєднала до Російської Федерації, повідомляє БІБІСІ. На Херсонщині все ще триває переміщення російських військ на лівий берег Дніпра, проте достатньо оборожих сил залишається на правобережжі. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповіла керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк. Щоб російські війська повністю відійшли з Херсона на лівий берег Дніпра, потрібно до декількох тижнів, бо це складна операція. Про це в інтерв'ю телевізійній службі новин розповів заступник директора центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Він прокоментував заяву очільника об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Мілі, про те, що процес відходу окупантів від Херсона може тривати від кількох днів до тижнів. Велика Британія найближчим часом надасть Україні тисячі додаткових ракет «Земля-повітря», щоб допомогти протистояти російським атакам по інфраструктурі. Про це заявив міністр оборони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес. Повідомили у Генштабі Збройних сил України. В уряді зазначають, що це стало відповіддю на запити України щодо посилення можливостей протиповітряної оборони. Ці ракети відіграватимуть життєво важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України та захисті її критичної інфраструктури, яка постійно стає мішенню для Росії». Ракети можуть використовуватися у комплексі з наявними засобами Збройних сил України. Обладнання складається з пускових установок і ракет, що здатні збивати повітряні цілі, зокрема, російські безпілотники та крилаті ракети. Це зобов'язання щодо надання ще сотень ракет земля-повітря продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливої національної інфраструктури, розповів британський міністр оборони Бен Уолес. Це стало відомо після того, як міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес відвідав 9 листопада два навчальні полігони, де наразі 1900 українських новобранців проходять підготовку, організовану силами Великої Британії та іншими країнами-партнерами, та незабаром повернуться до України. Після завершення навчання – Кожному українському новобранцю нададуть необхідні засоби, зокрема бойовий одяг, бронежилети та засоби захисту слуху. Водонепроникний одяг та спальні мішки, а також повністю укомплектовану індивідуальну аптечку першої допомоги. Ми екіпірували понад 9 тисяч українських новобранців необхідними засобами індивідуального захисту, зокрема, касками, бронежилетами та розвантажувальними жилетами, щоб допомогти їм у боротьбі з російською агресією. Зусилля підтримати це з боку всієї логістичної спільноти були надзвичайно вражаючими та великою справою, сказав Командувач базової підготовки українських новобранців у Великій Британії бригадний генерал Джастін Стенхаус. Крім того, прем'єр-міністр Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак повідомив, що до середини грудня Британія планує поставити в Україну 25 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів, 20 тисяч спальних мішків і 150 ізотермічних наметів. Оголошення про це зроблено у відповідь на запити українців щодо додаткового обладнання для холодної погоди. Українські війська продовжують боротьбу за звільнення своєї країни від російських військ, оскільки швидко наближається зима, коли температура може опускатися до мінус 20 і нижче в деяких частинах країни, повідомили у Генштабі Збройних сил України. У найближчій тижні Франція передасть Збройним силам України ще шість Цезар. Про це розповів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі LCI. Це озброєння, яке президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги. Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління, гаубиці TRF1, сказав міністр. Себастьян Лекорню запевнив, що Франція обов'язково виконає свою обіцянку поставити Україні 24 гаубиці Цезар. Крім того, міністр оборони наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, а лише допомагає Україні захистити свою незалежність та територіальну цілісність. Варто згадати, що у жовтні Франція обіцяла надати Україні системи протиповітряної оборони Круталь для боротьби з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря. Іспанські збройні сили готуватимуть українських військових. Про це пише видання «Воспопулі», повідомляє «Європейська правда». Угоду про співпрацю між Міністерством оборони Іспанії та урядом України було підписано в понеділок. Згідно з домовленостями передбачається навчання від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання. Навчальні курси проводитимуться в Армійській піхотній академії Толедо. Навчальні ротації проходитимуть кожні два місяці, в них братимуть участь – 400 українських військовослужбовців. Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну. За останніми даними, наданими Міністерством оборони, Іспанія передала Україні пакет військової допомоги, який включає – батарею зенітно-ракетного комплексу «Епсайт» та ракети до неї, чотири зенітно-ракетних комплексів «Хоук», протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди та інше військове спорядження. 10 листопада в Україні, як і в усьому світі, відзначали Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. За 31 рік незалежності українські науковці зробили багато важливих фундаментальних і прикладних відкриттів. У Львові науковці створили для військовослужбовців спеціальний кровоспинний засіб. Над його розробкою працювали професори Львівського медичного університету імені Данила Галицького, Ростислав Білий, Максим Луцик та Ростислав Стойка. Про це Суспільному розповів професор Остислав Білий. Над створенням препарату вони почали працювати ще у 2014 році, і через рік препарат був уже готовий. У 2016 році науковці отримали патент України на винахід, повідомляє Українформ. За словами Ростислава Білого, 10 грамів такого порошку достатньо, щоб 100 мл крові перетворилося на густий гель. Спонсором виробництва кровоспинного препарату став топ-менеджер одного з американських медичних центрів доктор Шандор Варі.
1: Коли рана вкрита гелом препарату, її треба покрити пов'язкою, а клітини будуть активуватися і викликати загоювання, будуть стимулюватися процеси загоювання а військового треба евакуювати в більш безпечне місце.
0: Марія Галащук для СБС Українською.
1: І далі нагадуємо, що Україноманого програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб-сторінку 3W.sbs.com.au. Слаш І також на нашу сторінку у Facebook. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки Apple і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.